0: 如果我愿意接受这个标签，这个标签才能参与自我行塑的过程。如果你今天不想要，那你就把它丢掉。但如果你愿意接受，然后这个标签带给你的会是一个正面好的影响，那我们可以试着看看，跟他当看看好朋友，说不定呃，你们这样长期相处下来，会有更多意想不到，甚至更好的收获。
1: 欢迎来到理想自己研究室，我是席娜。n a 如果你有收听上一集的话呢，你应该知道说，哎，今天这一集就是 Life Podcast 一系列的单集。那我在简单的情情提要哦，就是在今年十月的时候，席娜所属的 Action 团队呢，非常荣幸受邀到成功大学进行工作坊，培养自我探索力、说故事的能力以及沟通表达的能力。那在这场工作坊当中啊，我们与优秀的陈大神进行 Life Podcast。那我们依照不同的生涯主题，然后去发想想要分享的故事以及 mindset。那我们最后呢，精选出了三组同学的 p o c k e t 想要与理想自己研究室的听众们一起来分享。那陈大学生真的是非常优秀哦，在短短的两天内就能够就是迅速的产出内容，而且这个内容兼具故事也兼具观点，然后就会让人觉得说哇，现在的大学生真的是不一般呐、啊，就是呢都非常的有想法，而且真的是能力很强哦，很快速的就可以组织出一个很好的内容，然后呢。来跟大家进行 live p o d c a t 的分享。那所以今天这一集呢，就是想要邀请身为听众的你，一起来跟我们品味大学生的故事，同时给他们温暖的鼓励。那今天这一集呢，将有成大物理治疗系大二的宇阳、资源系大二的陈心以及法律系大三的玉婷，来和你分享如何从看到自我的标签开始，搭建属于自己的人生。那一样，我们就带着期待的心情，一起来收听这一集吧。好，那首先的话呢，想要先邀请陈心，可以跟我聊一聊自我标签对你的意义吗？
2: 好，大家好，我是资源系大二的廖陈心。我觉得自我标签在发展的过程中，刚开始是建立在社会上别人对你的期待，比如说一定要成绩优秀啊，考上一所好学校，然后之后才会有好的工作、好的职涯，甚至是好的人生发展。而这一切都建立在你要有成绩好这样子的情况之下。或者是说，你们一定要为人和善，不要跟别人起冲突，在别人眼中呢，那才会是一个好人的一个形象。这些期待往往会让我们觉得，我们只能这样做才是好的，是正常的，是符合社会期待的。当我们在朝像这样子的目标前进的时候，我们会从别人的反馈当中看到自己說，说原来自己。是这样子的形象，这样子的样子呈现给大家，会让我们自己误以为说，我们就应该要全盘接受这些他人对我们的期待或者是意见，然后最终给自己贴上像这样子的自我标签。而类似的实验呢，我们可以追溯到在一九六八年，曾经有一个美国的小学老师设计了关于标签形成的实验，然后我们就简略的，我就简略的来讲一下，就是刚开始这个老师呢。跟同班上的同学说，蓝色眼睛的小朋友是比较聪明的，而棕色眼睛的小朋友呢，是会是比较愚蠢，然后是比较笨的。然后还特地把他们两个两组小朋友是不可以互相接触，而且棕色眼睛的小朋友因为比较愚笨，必须要带一些比较丑的领巾。而这形成在当天的时候，蓝色眼睛的小朋友他们是比较优越，然后形成比较有点骄傲自大的一些形象出现。然后相对来说，棕色眼睛的小朋友，他们就会有一些比较沮丧啊，或者是在考试成绩方面会有比较差的一些状况发生。那隔天呢，那个老师还有非常以非常认真的口吻跟他们说：“其实我昨天说错了，棕色眼睛的小朋友才是真正比较聪明的小朋友，蓝色眼睛的话呢，就是真的是比较笨的。”然后因为这样的状况的反转，就会有导致像是。昨天那样子，一方是比较骄傲自大，然后另外一方是呈现比较沮丧或者低落，然后或者在成绩表现上面会比比较不好的状况发生。而像这样子的，因为别人对我们的一些看法，或是对我们一些说明的一些形象，他们会让我们觉得说，对我就是这样子的一种人，然后进而慢慢的让自己产生有一些自我标签贴在自己身上的情况发生。然后，虽然有时候自我标签是正向的，像是成绩好，别人对你觉得成绩好，虽然是一件好事，但是我觉得这有时候也会带有一些负面的色彩，像是说大家都认为你是一个乖学生，这也就意味着说你就不能有翘课，或是不能有喝酒类似情况的发生，因为这些行为都不符合我们对于乖学生这样子的一个定义。但是这样子刻板印象会不会让我们对这个生活会失去一些许多的体验机会？因为我们没有去想象过，在这个另外一方面的时候，我们可以去做什么样其他的一些发展，或是有什么其他机会的一些可能性出生。当我们没有办法体验到自己舒适圈以外的事物的时候，我们就也不会知道自己到底是不是喜欢这样的事情，自己是不是适合这样的事情。所以总归而言，我认为自我标签对我而言是存在一些比较负面，或是一些比较禁锢的一些。想法，他会限制我说没有办法去探索自己不一样的可能性。
1: 嗯，谢谢晨星的分享，就好像标签，它一来有正向概念，但同时另一个部分可能会框住自己，限制住自己去做其他的一个体验。嗯，谢谢晨星的分享。那接下来呢，我想要询问玉婷哦，那你的自我标签上写着些什么呢？而这个自我标签又如何影响着你？
0: 大家好，我是法律一三黄玉婷。那我觉得，在目前的嗯，应该说我们自己周遭的生活环境来说，大家感触最深的，应该就是成绩的这个自我标签。应该说，成绩好的这个自我标签，嗯，我们作为学生呢，成绩衡身份价值衡量的准则，常常是以成绩来看。你成绩好的话，你就可以更能够受到父母的肯定，然后或者师长的偏爱，甚至同才的尊重。所以从小到大，我们主人也是被冠上了各种好学生、学霸，然后读书轻松，甚至别人家的那个小孩的那个各种的标签。嗯，在这种互动的情况下，我们会发现，就是自己会，嗯。久而久之，就会不想要失去这个掌声和鼓励，我们会努力去迎合他，呃，让自己得到更好、更好的成绩。那以我自己的亲身经历来说，我小时候是住在呃算乡下的地方，对那个地方竞争不太激烈，然后要得到好成绩也不是一件困难的事情，所以国小、国中，呃，我前前后后就得到了不少奖，然后长久以来都。都被视为是一个成绩好的小孩，那亲戚就是逢年过节就是夸奖啊，你们家小孩怎么表现这么优秀啊，诸如此类的。那老师也是，就是老师会给你很多很多的肯定，然后可能在形式上也会对你比较好一些。那父母自然也会对你诸多夸奖。<笑>对，呃，我自己在这样的情况下就，就我反而会更加努力的去让自己的成绩表现更优异、更优异这样。那在上上高中之后，我当时考上了就是那个地区的前两个志愿。一开始的成绩也是可以达到众人期待的情况下，但后来因为生病的关系，我发现要维持成绩就变成一件很困难、很困难的事情。当时的我就得到了呃大家说的甲状腺亢进症候群。那这个病症呢，基本上就是会以心悸为主。那大家都知道。当你喝咖啡，有时候你心跳很快的时候，反而你是很难很难专注的。那除此之外，我还有另外一个病症是非常嗜睡。那大家也知道，高中生是不能不读书的。<笑>我们每个人可能会被期望，就是每天都要读三个小时以上的书，对。所以当大家在晚自习的时候，我在睡觉；那大家晚自习结束之后，我还是在睡觉。常常就因为这样的关系，我没办法把我要复习的课业，然后或者是要矫交的作业都准时完成。那因为星际的关系呢，我上课也没办法好好的专心听老师说话。那时候的成绩就理所当然的坠入谷底。成绩最差最差的时候，我考过全年级倒数第五名。对，的，大家可以想象一下，你本来都是维持在校排前20名，然后有一天你突然变成全全年级倒数第五名，那个落差是很大的。那我自己除了对自我怀疑外，就是父母的怀疑也很深刻。我记得在我考了前年级倒数第五名的那天晚上，哎，不是那天晚上，是我爸妈收到成绩单的那天晚上，非常可怕。我们家真的是啊，那个肃穆的氛围，我到现在还记得。我们家有一个很长很长的一个黑色桌子，我爸妈两个人就坐在前面，坐在我对面，他们脸色非常的难看。真的非常非常的难看，就完全是黑的情况。然后那个破破烂烂的成绩单呢，就摆在我们两个之我们三个之间。他们开始逐科检讨：你这一科为什么考这么低？你这一科为什么连这种背诵简单的科目都没办法考好？那你数学怎么考这么烂？你50班的钱是白缴了吗？诸如此类的。当时对我的打击其实非常非常的大，所就大家可以想象一下，你从小就是被这样捧上来的人，人这个真是捧杀，对。那、啊、所以，嗯，那天我就开始对自我非常的怀疑，然后我也发现了，就是其实我的自我价值建构已经某种程度上跟成绩好这件事情脱离不开关系。所以，嗯，比起大家刚刚说的，可能想要把标签撕掉，还是就是改写标签这种东西，当时的我选择更用力的把标签往自己身上贴，因为我觉得就是这已经是牵扯到。你自我价值的认同了，对。那在这个自我价值认同的情况下，我不能没有好成绩，所以我只能靠我自己多加倍努力，多付出时间还有精力，去符合众人的期待，还要完成自我实现。虽然在这个贴上的过程中是有点疼痛的，对，就是父母的压力啊，然后以及那时候面对进步的那个急,急迫感，各种东西可能都会让你有点不舒服，但。当时的我还是选择了这样做，因为这样子才符合我自己的价值认同。嗯，对。然后我觉得有时候我们不一定需要把标签想成一个过于被动的事情，我们可以把它想象的更有主动性一点。是我愿意接受这个标签，这个标签才能参与自我行塑的过程。如果你今天不想要，那你就把它丢掉。但如果你愿意接受，然后这个标签带给你的会是一个正面好的影响，那我们可以试着看看跟他单看看好朋友，说不定。呃，你们这样长期相处下来，会有更多意想不到，甚至更好的收获。这样，谢谢大家。
1: 嗯，谢谢玉婷。我觉得刚刚最后的话真的是啊、呃，我觉得很棒哦。就是标签，我们是主动性的去呃拥有它，或者是我可以放下它。其实我们是有更多的主动性。谢谢玉婷。那接下来呢，我想要来询问宇阳，在看见标签之后，接下来你想要搭建什么样的人生呢
3: ？大家好，我是赖宇阳。然后前面有提到，就是前面有一位同学说，他说标签不一定要撕掉，可以经过自我探索之后，然后决定这个标签要去要丢掉、留着，或者是他要用来做什么用途。那刚刚问的那个问题，我们都觉得很有趣，所以我们就组员间有互相交换一些想法，大家的想法都不一样，所以我现在来一一分享他们各自的想法。首先 ，A 组员说，他希望在把课业过好之余，还能够懂得享受玩乐的时光，分配休闲时间的，呃，看他要做什么，所以他希望可以成为一个能 K 书又能玩乐的 master。那我觉得这是一个很棒的行为，是说，因为他除了在把自己一个理想的目标管理好之外，他还知道要用什么样的。课外活动去增添他日常的色彩。再来，还有一件事情，就是很多人会认为，哦，你你读书，那你是不是只是为了顺从社会的标准啊？或者是你只是一个乖小孩，你什么都不会做，所以才选择去读书？但其实我不这么认为，因为读书大家也知道，确实是要花费很多心思跟心力的。我觉得，如果把读书当做一个人生的目标的话，他也是经过深思熟虑，好好做完决定之后才做出来的一个行为。那其实我认为，呃，深思熟虑之后对那个社会主观要求的顺从，其实也是一种他表达主见的方式，因为他在实现他自己人生的目标。再来，我要分享 B 组员的想法。B 组员他认为自己以前有人际困扰，所以他在上大学之后就去各种不一样的社团。或寻找不一样的机会来训练自己的沟通跟表达能力。他对自己的期许是，呃，即使不是那种超级会社交的，就是大家所谓的社交牛逼那种人，那他也是希望自己可以知道怎么样好好的跟别人相处，去认识自己想认识的人。那我很欣赏逼的一点是，他很明白自己的短处是什么，而且他更知道。怎么样去寻求他需要的资源？知道从哪里可以找到他的帮助，并且努力的去运用这些资源来充实自己的能力。那再来就是 C C 组员的想法。C 组员他有点受伤的就是，他有时候会被别人说他是个盘子，就是可能会把钱花在一些别人不太理解的地方。但其实后来仔细了解他背后的故事，就会知道根本不是大家所想的那样。他。比如说，他曾经买过演唱会很前排的票，就是很贵嘛。很多人会认为说，哎，花那么多钱在这个事情上，真的好吗？但是大家想想，你一生有多少机会可以这么靠近偶像？这是多么难得的机会！再来，他拿来买票的钱，其实都是他靠自己能力的能力赚来的。当然，大家在看到某一个片面的观点的时候，可能会忽略掉他后面所付出的努力，还有更多的层面。就算是为他贴上标签，但 C 组员他就是透过自己的呃，透过自己的实力来转变这個标签，让大家知道哦，他其实只是一个及时行乐，那呃愿意追求自己真正想要的目标的人。这又是我自己的看法，我自己是希望我能成为一个让大家可以委托我重责大任，然后可以把大家交给我的事情都做得很好的人。那其实我觉得我还在朝这个方向去努力，因为比如说我加入了戏学会，然后担任里面的干部，那透过一次一次的举办各种大小型的活动，我也透过我跟组员的合作，我就可以熟悉活动的流程，啊，知道哪些细节是平常需要注意的，也可以学习怎么样跟组员互助合作，然后弥补彼此缺乏的地方。啊，这、就是我认为我最最近努力得到的收获
1: 。谢谢宇阳的一个分享哦。那最后的最后呢？如果说今天想要请这一组同学啊，为我们今天的主题下一个结论的话，你们会想跟听众说些什么呢
3: ？大家的生活中呢，一定也充斥各式各样的标签，有的是正面的，有的是负面的。如果我们能够好好的运用正面的标签，撕掉负面的标签，或进一步的改写它。有天，我们一定能达成心目中的理想人生。谢谢大家
1: ！哇，谢谢雨阳，谢谢晨星，跟谢谢玉婷，谢谢你们！以上就是今天的内容。在这一集中，你最有启发的地方是什么？从今天开始，你又会想做什么样的改变呢？如果你觉得今天的内容对你有帮助，欢迎把这一集分享给你身旁的朋友，让他可以跟你一起过上理想的生活。如果你很想给理想自己研究室跟喜娜一点鼓励的话，欢迎在 Apple Podcast 或是 Mixbox、er、打五颗星，我会非常开心，也很感谢你哦。最后呢，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 a t h e n a 一起在理想自己研究室，让你的理想生活进行时，我们下次见。